0: Y si algo he aprendido, es que la gente está loca
1: Tu podcast preferido, tu podcast antivirus Invitarte a que me acompañes en esta aventura Yo soy Lina Tan Castro Y esta es mi forma de comunicarme contigo Hablando como los locos Y así empezamos Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablando como los Locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que me acompañes en este manicomio. Mira, esto es un manicomio con luces de Navidad, con el nacimiento y con eléctrica vestida de arbolito. Bienvenidos, pase adelante. Esto es tu manicomio. Hoy, cazando noticias. Bueno, hoy todos los días porque todas las semanas estoy cazando noticias. Saludos a todos los que se conectan por Instagram. Saludos a todos los que ven por diferido el programa. Hablando como los locos por YouTube. Si el internet.com me deja, yo subiré muchos vídeos. Si no, bueno, esperaremos hasta el 2022. Así con este rima y este verso, eh, empezamos con este hablando como los locos. Oh, ya, hoy vamos a hablar sobre muchas cosas locas. Primero y principal, eh, hubo un lamentable episodio en Estados Unidos. Golpearon salvajemente a un venezolano en Estados Unidos. Voy a hablar sobre esto. Voy a hablar también sobre eh, que el, um, hubo una polémica en Salud Chacao, atención de salud. Una persona fue con un pantalón, con un, no con un pantalón, con un short, con un pantalón corto. Eh, no lo dejaron entrar. Entonces fue una polémica. Yo tengo mis opiniones mmm, acerca de esto. Pregunté a una persona especializada. Y bueno, aquí voy a estar hablando sobre eso también. Sobre eh, que hubo un tsunami, hubo un sismo en Indonesia. Preocupante. Aves, antes, horas antes. Se precipitaron a la tierra Y no quisieron volar más Porque sabían que venía el, el, el sismo Que luego eh, había alerta de tsunami Preocupante también, ¿de qué más otra cosa hablaré? Bueno, muchas cosas locas, como por ejemplo unos maestros que se pusieron a recolectar billetes porque era un, como un juego, un juego de calamar, pero para eh, maestros en Estados Unidos, muy loco. Y bueno, San Juan Bautista ahora es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad aquí en Venezuela. Eso eh, lo vamos a estar verificando, eh, hablando sobre el tema, ¿qué es un patrimonio cultural inmaterial?, eh, vamos a hablar sobre cine, vamos a hablar sobre peleas de boxeo, de políticos <ríe> Vamos a hablar, es que ustedes creen que esto es locura Vamos a hablar sobre serpientes en arbolitos, en arbolitos de navidad Esto es una locura, sí, yo soy Jonathan Castro y así eh, con esta locura empezamos hablando como los locos Claro que sí, ¿en dónde es que la cosa? Ya va, aquí mismo es ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Johnny, la gente está muy loca. La gente está muy loca. Bueno, en Estados Unidos se volvieron fue loco porque pasó en una escuela de Florida. Adolescente venezolano fue salvajemente golpeado. Un venezolano, Luis Alejandro... Osechas Carrillo de 16 años de edad, quien presenta una condición de autismo Recibió una, un fuerte, una fuerte golpiza por parte de otro joven en la escuela secundaria Liberty High School Ubicada en Florida, Estados Unidos A través de las redes sociales circula un video que muestra cuando uno de los presentes graba a un muchacho que acosa a Carrillo para luego lanzarle un puñetazo cerca de la cara. La víctima quedó impactada y pese a que trató de alejarse, su atacante siguió cerca de él, mientras que otro cómplice se reía de la situación. De acuerdo con los portales de noticias, los padres denunciaron que su hijo, después del ataque, fue trasladado a un baño donde nuevamente arremetieron contra su persona. Asimismo eh, comunicaron que esperan el pronunciamiento de la institución este, este hecho se replicó también a una joven No sé si es en la misma, en, en esta misma escuela Pero bueno, esto tiene sin signos de xenofobia ojalá, ojalá y no sea así Pero esto es lo que se ve a simple vista eh, bueno, esto está muy loco Pero también muy lamentable Muy lamentable Que estas cosas estén pasando en Estados Unidos O sea, la violencia No porque sea un país del primer mundo Llamados así No significa que eh, La cultura sea eh, Elevada, ok Y entonces pasan este tipo de cosas Bueno, cosas de la vida Que pasan y que son lamentables la gente está muy loca. No, se vuelve loca. Bueno, vamos a pasar a otras informaciones. Eh, tarara, tarara, tarara. Es atención médica, no una fiesta. Por esta razón, Salud Chacao es tendencia el 13 de diciembre. sí. Este 13 de diciembre, el Servicio Médico de Salud de Chacao se convirtió en tendencia luego de que un usuario en Twitter, identificado como Gabriel Balbás, denunció que le impidieron la entrada a este lugar porque portaba un short, o sea, un pantalón corto luego el módulo de saludo chacao en los palos grandes, me dicen que no puedo entrar porque fui en short, de verdad escribió a través de su cuenta de Twitter, arroba Gabriel Balbás o valvas. El hombre se sorprendió ante las medidas que establece el centro médico y explicó que tiene una dolencia. Pero según lo indicado, me tengo que cuidar la vestimenta. No me jodan, exclamó. Es atención médica, no una fiesta. Reclamó. Tras la publicación, los internautas eh, reaccionaron al compartir memes de manera jocosa contra Saluchacao por su actuación. Bueno, ¿qué argumentan? Que eh, a, un centro, a un centro de salud tú tienes que ir bien vestido, o sea, no sin escotes, las mujeres y todo esto, bien vestido, si no es una emergencia. Al parecer esto no era una emergencia, tú puedes ir a tu casa y luego, y luego venir por acá. Por aquí me están eh, llamando, una eh, Yemi BL me está llamando, eh, pero únete aquí, únete, únete. Vamos a darle a rechazar y que me escriba por acá. Eh, bueno, lo que mmm, le pregunté a una eh, enfermera y esto es lo que me res respondió. Si es una urgencia, una emergencia, se le atienda si esté vestido como este vestido porque es una urgencia. Si es una dolencia de menor eh, complicación, bueno, puede ir a su casa y venir de nuevo o que alguien le preste un pantalón o lo que sea. Pero me parece una alaraca... Eh, que me parece eso, una larga. Vamos a pasar. Esto está muy loco porque la gente se volvió Ay, loca escribiendo ahí. Porque la gente. Ah, bueno. Eh, ¿Qué más, que más, ah bueno la respuesta de Chal salud Chacao se pronunció de esta situación correspondiente al paciente eh, y así respondieron las redes, bueno el centro asistencial de salud dependiente de la alcaldía de Chacao en Miranda se pronunció a través de la cuenta de Twitter sobre lo sucedido con un paciente a quien supuestamente no le dejaron entrar en este ambulatorio eh, el centro prometió que evitarán que se repita esta situación que se volvió tendencia en las redes sociales la institución asume y, y lamenta la situación adversa acontecida a su persona el día de hoy en el ambulatorio ubicado en Los Palos Grandes y se compromete a realizar una investigación de los factores que pudieron influenciar lo sucedido a fin de constru construir mecanismos para evitar y que se repita. Luego de un hilo de Twitter, bueno, explicaron bien detalladamente esto, le respondieron a la persona, esto es importante, me parece bien cabal. Eh, parece, parece de locos que cuando una institución responde seriamente entonces bueno, todo el mundo lo que hace es hacer eh, chistes sobre esto bueno, eh, aquí le responde el Centro de Salud Especializado de los Palos Grandes es un, un, un ambulatorio destinado a la ejecución de consultas externas especializadas o sea, que no es de emergencia. La normativa para el ingreso en este tipo de recinto está justificada a la prevención del contagio. O sea, lo que le dicen para prevenir el contagio, vente con ropa que cubra todo el cuerpo. Pero empezaron los memes de que cómo... Eh, así no se no se evita el contagio del, del coronavirus bueno total que esto es una polémica está muy loca y eh, la gente está muy loca y vamos a pasar a otra la información gente
0: está muy loca. Loca.
1: lo de indonesia esto sí es grave esto sí es grave preocupante eh, porque hubo un sismo magnitud 7.4 en indonesia y emitieron alerta de tsunami eh, un temblor de magnitud 7.4 se registró este martes frente a las costas de Indonesia sin que por el momento se reporten daños aunque ameritó que las autoridades emitieran una alerta de tsunami la agencia meteorológica, climatológica y geofísica de Indonesia informó que el sismo ocurrió a las 10 y 20 horas local en de este martes eh, ¿qué más? ¿qué más? bueno muchas personas ahí se ve algunas imágenes de las personas preocupadas por este evento natural eh, esto está muy loco porque muchos muchas aves se precipitaron a, a la tierra porque, no sé, me imagino que el efecto de la, del, del estruendo cuando hay un sismo eh, todos los pájaros en el piso, no sé si muertos o vivos bueno, vi un video por ahí Estaban vivos, seguramente se lo pongo por aquí Cuando haga la edición para YouTube eh, Esto está muy loco Johnny,
0: la gente está muy loca La gente la
1: naturaleza Que nosotros tenemos loco a la, la naturaleza Por aquí, eh, Jimmy Bell eh, nos saluda eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, San Juan Bautista Esta es una eh, tradición del sincretismo eh, Entre los colonos Y bueno, toda esa influencia afro que llegó aquí a Venezuela, eh, bueno, fue, es, es, es cultura venezolana y fue declarado ahora por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El culto a San Juan Bautista ha sido declarado este martes 14 de diciembre como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. Acto que... Eh, el acto de declaratoria se hizo a través de las plataformas electrónicas debido a las restricciones por la, pa la pandemia. Venezuela, recordemos, posee varias tradiciones culturales calificadas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, una de las más recientes de ellas fue la Tradición de las Palmas Benditas, que fue presentada en el año 2018 y recibió el, el reconocimiento en el 2019. Las otras son los Diablos Danzantes de Corpus Christi, la Parlanda de San Pedro de Guarena Huatire, la Tradición Oral de los Pueblos Mapoyo y su referente histórico en el territorio en territorio ancestral, el reconocimiento eh, relacionado a los cultivos y procedimientos del de la curagua, Eso fue en el 2015, el carnaval del callao en el 2016 y los cantos de trabajo del llano colombo-venezolano. Eh, bueno, esto es bastante interesante, pero lo que yo me preguntaba es de qué sirve todo esto. <ríe> Yo siempre ahí de fastidioso Pero es que de verdad tenía esta curiosidad Porque ajá, más allá de que la cultura Y de que nosotros somos venezolanos Y que es importante la identidad de un pueblo Bueno, aquí dicen lo siguiente En la página web de la UNESCO El patrimonio inmaterial in proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad favorece la creatividad y el bienestar social contribuye a la gestión del entorno natural y social y genera ingresos económicos numerosos saberes tradicionales o autóctonos están integrados o se pueden integrar en las en políticas sanitarias la educación y la gestión de los recursos naturales o sea que ahí de verdad una eh, se va a apoyar por medio del Unesco, eh, todo el pueblo que... Eh, practica esta, esta cultura, esta celebración la convención de la UNESCO del 2003 por la, para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial tiene como objetivo la conservación de este frágil patrimonio también pretende asegurar su viabilidad y optimizar su potencial para el desarrollo sostenible la UNESCO brinda su apoyo en este ámbito a los estados miembros mediante la promoción de la cooperación internacional para salvaguardar y establecer marcos institucionales y profesionales Favorables a la preservación Sostenible de este patrimonio vivo O sea, la, los cultores Las personas que hacen algún tipo De eh, artesanía Bueno, va a ser apoyado Por la UNESCO, esto me parece Chévere, vamos a darle un aplauso Es que no tengo aplauso aquí, vale eh, Tengo es Eh Este No, este es el chiste eh, ¿Qué tengo por aquí, no sé qué es esto ¿Qué es esto? no, no, esto no es bueno, yo hago mi aplauso aquí no tengo el, aquí el, el, la cuestión pero este está muy loco, muy loco lo bonito
0: la gente está muy
1: loca y hay un, bo, un, un bonito video yo estoy todo todo bonito, bonito, todo hay un video en donde las personas se emocionan por esta, este logro cultural, bueno eh, ahora vamos a pasar a otra eh, en este mismo ámbito de la cultura pero en España eh, una noticia triste, Verónica Forquet muere a los 66 años, ella fue actriz importantísima en España, adiós a una de las actrices más emblemáticas del cine español. Nos llega una noticia terrible, esto lo leo de Spinoff.com y esto está firmado por Juan Luis Caviaro. Nos llega la noticia terrible, la actriz Verónica Forqué ha sido hallada muerta en su casa de Madrid a los 66 años de edad, de momento no es oficial la causa del fallecimiento pero se apunta a un posible suicidio, nacida en 1955, hija del director y productor José María Forqué ha sido una de las actrices más célebres y emblemáticas del cine español, saludos a los que se conectan por acá eh, siendo recordada en especial en su faceta cómica, debutó en 1972 de la mano del director Jaime de Armiñán en Mi querida señorita y aunque su trabajo más reciente fue eh, particularmente en el reality show MasterChef Celebrity, que abandonó por salud. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo, necesitas parar. Ojo con esto. Lo cierto es que tiene varios largometrajes pendientes de estreno. El más cercano es la comedia A Mil Kilómetros de Navidad. De Álvaro Fernández Armero. Que llegará antes de que acabe el año. Y ya en 2022 tendremos otra, la oportunidad de ver a Verónica Forqué. En la gran pantalla con Espejo Espejo. Realizada por Mark Creswet. Y Viaje de Alguna Parte de Elena de Llano. O sea, ella tiene varios, varias. Me puse a investigar sobre esta actriz, fue eh, entrevistada por Pablo, este político español, eh, bueno, un político español, en su programa La tuerca. Eh, me parece, vi un pedacito de la entrevista y me parece una persona increíble, una persona muy bonita. Y bueno, eh, el tema de los conflictos... Los conflictos de depresión y todo esto. Bueno, este mundo que es un manicomio lo tenemos que llevar o sobrellevar de una manera más plácida y sin tantas cosas. Porque nos volvemos locos, como Jonathan aquí en el manicomio. Bueno, seguimos con más información. Eh, la gente está loca y... En España también llega esta información, eh, de ahora del portal RT, vandalizan con pintura roja una de las obras de arte rupestre más importantes de España y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. A ah, ver, que la gente no, no cuida sus cosas. Nosotros aquí sí cuidamos nuestras cosas y allá en España, miren, unos cuantos, seguramente eh, dos personas, porque siempre es así, dos, dos gafos le echaron pintura a esta, esta estampa rupestre que es una de las que un equipo de arqueólogos y restauradores ya realizan trabajo de emergencia para recuperar el estado original de lo que le, como la denominaron la sacerdotista uno de los ejemplos de arte rupestre más importante de España conocido como las sacerdotisas ubicado en el parque nacional de Despeñaperros fue vandalizado este fin de semana por visitantes aún no identificados quienes rociaron la obra declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con una pintura roja, informaron este domingo. Según señaló la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de Andalucía, Andaluza. Un equipo de restauradores y arqueólogos realizarán los trabajos de emergencia que intentan recuperar su estado original. Por su parte, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, aseguró que en este lunes que presentó una denuncia formal contra los responsables del atentado por daños causados al patrimonio. Es una de las pinturas rupestres, rupestres más conservadas en España. Bueno, esto está muy loco. Vamos a darle un abucheo a estos tipos ¡Túpido! ¡Túpido! Me voy a la
0: gente está muy loca Así
1: mismo, pasamos a otras informaciones Políticos en Brasil se cayeron a puñetazos y patadas Para dirimir sus diferencias Oye, esto no está tan mal Deberían de aquí en Venezuela hacer eso Porque se andan peleando mucho Entonces, un rodín Unos guantecitos y se ponen a pelear Bueno, esto fue lo que pasó en España eh, ¿Se imaginan a unos políticos mm, que decidieran su, de, que decidiesen sus diferencias a puñetazos y patadas en un combate de la MMA o artes marciales mixtas? Eh, ¿sí? eh, si, su, si su respuesta es sí, su deseo se ha hecho realidad pero en Brasil. Simoa, eh, Simao Peisoto, de 39 años, el alcalde de la localidad de Borba, en el estado de Amazonas de Brasil. Se peleó en un combate de tres asaltos de la MMA con su rival político, el exconcejal Erineu Albas da Silva, de 45 años de edad, conocido como Mirico. <ríe> ¿Por qué se re... <ríe> Este está muy loco. Este está muy loco. Johnny,
0: la gente está muy
1: loca. <ríe> bueno. ¿Por qué se retaron los políticos, estos dos políticos en este combate? El origen de la pelea fue que Da Silva llamó canalla y sinvergüenza a Pecioto y ambos decidieron arreglar sus diferencias peleando después de que Pexerio retirase a su rival eh, no, que retase a su rival a un combate Si realmente quiere pelear, estamos listos para pelear Siempre he sido un ganador, publicó el alcalde eh, en las redes sociales bueno y se entraron a piña yo les voy a mostrar aquí el combate la gente emocionada la gente ve a unas personas peleando a la gente le encanta estas estas cosas de la de miren esto miren quiero que vean esto que es impresionante y la gente gritando miren esto miren 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 ya voy ya voy Miren... vale. En este video no se dan... Muchos golpes, pero ya les voy a mostrar más... Ya les voy a mostrar más... Ya les voy a mostrar más... Ajá... Ahí eh, ustedes escuchan el escándalo... Un escándalo... Pero, eh, si, si quieren ver el video completo lo pueden ver... Eh, ya pues quieren ver el video completo lo pueden ver en hcll podcast en eh, twitter, los jueces declararon ganador del combate al ex alcalde Peisoto, que durante el combate hizo el gesto de cortarle el cuello al concejal <ríe> Merico que empezó muy fuerte la pelea con una dura, eh, se, con una serie de patadas se <ríe> acabó defundando, ah, esto está muy loco, esto está muy loco
0: Johnny, la gente está muy loca.
1: Seguimos con más informaciones, aquí han hablando como los locos. El árbol de Navidad. Bueno, todos en su casa tienen un árbol de Navidad en diciembre, generalmente. Bueno, una cultura occidental, una cultura católica, mmm, cristiana católica. Y bueno, aquí eh, en Suráfrica se escondió una culebra mortal. Y menos mal que se dieron cuenta y e hicieron todo para atraparla. Una familia británica residente en la ciudad del Cabo estaba decorando su árbol de Navidad cuando se percató de la presencia del reptil entre las ramas. Pero no era una culebrita, no, 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 era un culebrón. Eh, Rob y Marcela Wilde. Dos británicos residentes de la ciudad del Cabo desde hace 15 años estaban decorando el árbol de Navidad con sus hijos de 11 y 7 años cuando se dieron cuenta de que los gatos de la familia estaban inquietos. Claro, ¿cómo no van a estar inquietos? Estábamos admirando nuestro trabajo cuando mi esposa Marcela señaló a nuestros dos gatos y dijo que quizás había un ratón en el árbol, dijo Rob de 55 años citando a The Middle sin embargo lo que se ocultaba en el árbol de navidad no era un roedor sino algo mucho más peligroso chamo esto no es cualquier cosa, o sea, los niños pudieron haber sido víctimas de esto ajá sin embargo lo que se ocultaba en el árbol de navidad no era un roedor sino algo mucho más peligroso una culebra arborícola, una especie cuya mordedura es mortal y que en eh, África y en Holanda es conocida como Slam, que precisamente significa serpiente de árbol. Peligroso este serpiente en... este. Ay, esto, es, esto me pone nervioso. Me pone nervioso. El padre de la familia se adelantó un paso a ver mejora la serpiente y con la ayuda de Google determinó que era una especie perteneciente eh, a la familia que, y llamó a, un cazalo, a la familia llamó a un cazador de serpiente que les recomendó que mientras esperaba su llegada hicieran ruido con los papeles de regalo para asustar al ofidio y evitar que descendiera del árbol. Dos horas después el profesional se apersonó en la residencia de Wild y capturó el reptil. Deseaba que hubiera muchas cosas debajo del árbol pero eh, para el día de Navidad. Pero lo que no deseaba era una serpiente venenosa de más de un metro de largo. De, de largo. Demasiado grande esta especie de eh, reptil. Por aquí, bueno, no me carga el video. Ah, vamos a ver si me carga el video. Pero esto está muy loco, esto está muy loco
0: la gente está muy loca.
1: loca y los animales también están locos que esto es muy peligroso bueno, voy a pasar a otra información si está por el, el videito lo pueden conseguir en @hcll Podcast en twitter o twitter venden en otras informaciones venden 100 veces más barato un avatar NFT de mono valorado en 300 mil dólares. El NFT fue comprado inmediatamente por un bot que pagó una tarifa extra de 34 mil dólares. O sea, no lo compró en 300 mil dólares, sino en 34 mil. Para ganar la rapidez de la transacción, el token no, funtible, no fungible NFT eh, Bored Appet o app. Número 3547. Que forma parte de la colección de. Bored Ape. Yat Club. B, B alta. Va en B alta. A Y C. Por ahí estará mi amiga Ángela. Que me dice. No existe la B alta ni la B chica. Fue, bueno seguimos. Con... <ríe> Fue vendido el pasado sábado. Por 0.75 Ether. A 3066 dólares. Sin embargo, el precio de la pieza debía de ser 100 veces más alto, dijo el portal del usuario, de el usuario que realizó la transacción identificado como Max. Eh, ¿Cómo sucedió una falta de concentración? Supongo, eh, eh, el, número mucho, el número muchos artículos todos los días. Enumero muchos artículos todos los días y simplemente no estaba mm, prestando atención adecuada. Indicó el internauta. Max detalló que el NFT fue comprado de inmediato por un bot que pagó mm, 34 mil dólares nada más para garantizar la rapidez de la operación. Desapareció al instante antes de que pudiera... Eh, clicar, cancelar y así desapareció 250 mil dólares dijo Max, luego la transacción esta transacción apareció de nuevo en el portal AppenSib, eh, especializado en ventas NFT donde actualmente se vende por 85 Ether, o sea 320 mil dólares es que con, esta, con esto que pasó aumenta también mucho más porque es noticia, o sea lo pusieron en venta porque se confundieron en 34 mil dólares y valía eh, 300 mil dólares. Qué loco esto. Esto está muy loco. Bueno, ¿eh? tienen que estar pendientes. La
0: gente está muy loca.
1: Seguimos con más informaciones. Inspirados en las noches blancas de San Petersburgo. Eh, vea el nuevo balón de la Champions. ¿Esto en dónde lo vas a ver? En Hablando como los Locos. HCLL Podcast. En Twitter. La cuenta de Twitter oficial de Hablando como los Locos. Del manicomio. Bueno, están bien bonitas. Le digo que están bien bonitas y vamos a pasar a otra información.
0: Johnny, la gente está muy loca.
1: Bueno, Aminales, Aminales Fantásticos, Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore. Espectacular tráiler de la tercera película de la saga precuela de Harry Potter. Tal y como nos había prometido Warner, aquí tenemos el esperado y espectacular tráiler de Animales Fantásticos y Los Secretos de Dumbledore. Eh, la tercera entrega de la franquicia que funciona a modo de precuela en las aventuras de Harry Potter Uno de los grandes ejes de la película será explorar la implicación del mundo mágico de la segunda guerra mundial Para ellos volveremos a visitar países de los Estados Unidos, Reino o Brasil Pero sus protagonistas también viaja viajarán a Alemania, a China y a Bután eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, esto está bastante interesante, ¿vale? está muy loco um, ese, esa tumultu ese tumultuoso situación mundial será algo que Grindelwald aproveche para incrementar su poder, lo cual llevará a que Albus Do Dumbledore encargue una misión vital a New Scamander y sus amigos esto está muy loco, yo les voy a colocar nada más el audio de este tráiler. escuchemos Ah no, pero yo lo quiero en español Ya va, ya va, ya va En español, ya va, ya va, ya va, ya va. Yo, 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 Pero es que me emociona esto porque está muy bien hecha esta película. Por lo que puedo ver en el tráiler, están los mismos personajes. Son como un, no sé, un escuadrón, un escuadrón suicida y <ríe> bien chévere. Seguimos con más información del mundo del espectáculo, del cine, las series y todo esto. ¡Qué emocionante! Matrix viene en camino. ¿En qué orden? Pero ajá. ¿En qué orden conviene ver todas las películas y cortometrajes de la saga? ¿Y en dónde encajan los videojuegos? esto es un artículo de Spinoff.com y lo firma Michael Sotrilla el inminente estreno de Matrix Resurrection seguro que ha provocado que muchos quieran revisar y acercarse por primera vez a esta popular franquicia de ciencia ficción. A fin de cuentas, la, la nueva película de Lana Wachowski es uno de los grandes eventos cinematográficos del año, contando además con una refrescante campaña promocional. Al igual que sucede en otros casos como el universo de Marvel o el de Star Wars, hay diferentes formas recomendadas de ver la saga. Y a continuación, repasamos las mejores opciones para hacerla. Orden de estreno, Matrix 1, Matrix Reloax, Animatrix, Matrix Revolution y Matrix eh, Resurrection Tan fácil como seguir el orden en el que fueron estrenándose, aquí no hay lugar posible para una confusión El orden cronológico, Animatrix el segundo renacimiento parte 1 y 2, Animatrix historia del detective Matrix, Animatrix Historia del Chico, Animatrix El Último Vuelo de Osiris, Matrix Reload, Matrix Revolution, Matrix Más Allá, Animatrix Récord Mundial, Animatrix Programa Animatrix Matriculado. Las cosas, eh, la cosa se complica más pues Animatrix consta de nuevo co nueve cortometrajes situados en lugares temporalmente diferentes donde esté de, de este universo, siendo juntos eh, tanto récord mundial como programa o matriculado, no queda tan claro dónde encajan. Eh, bueno, y con los videojuegos, ¿qué pasa? Esto sí es una locura. Animatrix y el segundo renacimiento, parte 1 y parte 2, Animatrix historia del detective, Matrix, Animatrix historia del chico, Animatrix el último vuelo de Osiris, eh, Enter The Matrix, Matrix Reload, Matrix Revolution, Matrix Path of New, eh, Animatrix Más Allá, Animatrix eh, Récord Mundial, Animatrix Programa, Animatrix Matriculado, de. Matrix Online, ¿Qué tal a modo de bonus para aquellos que quieran profundizar todavía más en este universo merece la pena destacar que Enter The Matrix se sitúa junto justo antes de Matrix de Loax, mientras que The Matrix Path of Neo eh, transcurre en paralelo a la trilogía original de la película en concreto desde el momento en, en el que Morfeo ofrece la pastilla a Neo por su parte, eh, a Neo por su parte, The Matrix Online es una secuela de la trilogía. Spoiler. Y spoiler. No, esto no lo voy a decir. Bueno, esto está muy loco. Matrix.
0: Johnny, la gente está muy loca.
1: Seguimos con más informaciones ahora. sí, El mundo del espectáculo, el cine con los Globos de Oro 2021. Todas las películas y series nominadas que puedes ver en Netflix, Amazon, HBO Max, Disney, Apple TV y Movistar. ¿Qué pasa con esto? Que... Eh, son muchos esto es un, un artículo igual de spin-off.com esto está para ver lo firma Víctor López G eh, bueno y les voy a contar algunos, Le voy a nombrar algunos, algunas de las películas El Poder del Perro TikTok Boom Los Ojos de Tommy Feige El Canto del Cisne Anet o Anete Cruella espectacular, tremenda película, claro oscuro, Luca espectacular también eh, película de Pixar, Raya y el último dragón no lo he visto, lo tengo por ahí, fuera de la ma fue fue la mano de Dios um, también aquí eh, lo nuevo del maestro Paolo Sorrentino nos sumerge en Nápoles de los años 80 eh, de la serie Lo que es extraordinario o Le eh, The Morning Show también lo vi por ahí varias cositas parece interesante pose otra serie El juego del calamar por supuesto Sucesión bien famosa esta serie The Good Fight eh, El cuento de la criada muy buena también no he tenido la oportunidad de verla pero bueno la adaptación del libro The Grid también, Insurg, bueno y aquí está un listado bastante amplio, lo pueden ver como ya les dije en Spinoff.com Otro artículo que tengo por aquí, Ah, esto para cerrar, hablando como los locos del día de hoy, 14 de diciembre Este artículo también de Spinoff.com de Michael sorilla se titula aquí así, su veneno me dolió hirió mis sentimientos cuando Anna Rice quiso sabotear el fichaje de Tom Cruise para entrevista con el vampiro pero acabó admitiendo su error el triste fallecimiento de Anna Rice a los 80 años ha dejado huérfano al mundo de la literatura de uno de los autores más queridos de los relatos de vampiros muchos serán los homenajes que recibirá la escritora con toda justicia pero en mi caso no he podido acordarme sobre cómo hizo todo lo posible por sabotear el fichaje de Tom Cruise como Lestat en la adaptación de Entrevista con el Vampiro para para después, una vez vista la película, reconoce su error. Ana Rice al ataque lo cierto es que Ana Rice adaptó su propia novela con la idea de que el actor británico Julian Sun interpretara a Lestat idea rápidamente descartada por Warner al no ser un intérprete suficientemente popular tras tantear otras opciones como Daniel Day-Lewis quien acabó rechazando el papel el estudio se decantó por John, eh, Tom Cruise quien comentó en un momento que no, lo siguiente, no me pude resistir al personaje y pronto comenzó un extenso trabajo de preparación para estar a la altura de lo que veía como un reto para él. Fue la primera vez que dio vida a un villano, pero la escritora no pensaba lo mismo. Me sorprendió particularmente el fichaje de Tom Cruise, que no es más eh, mi vampiro Lestat de lo que Edward eh, Robinson es eh, Red Bultrell yo misma se lo dije a Jordan, o Jordan estoy desconcertada sobre el por qué Cruz querría asumir el papel es un chico guapo en la cima del mundo y en camino de convertirse en un gran actor pero no estoy segura de que sepa en, el, en lo que se está metiendo me siento tentada por llamar al jefe de la CAA Obick, y decirle que todos van a ir por su cliente Cruz debería hacerse un favor a sí mismo y a todos los demás y dejar el papel qué fuerte, qué fuerte esta señora la escritora no dejaba de poner pegas a Cruz o sea de ponerle escollos o eh, piedras en el camino desde su altura, eh, su altura eh, hasta su voz al hecho de que no fue rubio y europeo. Como el Estado. Nada le parecía bien. Sobre el sobre él. Para dar vida al Estado. Luego reconoce. Que. Oye. Hay, hay un video aquí interesante. Lo voy a postear de, de ella hablando sobre esto. Cruz confirmó. Este hecho. bueno es un, es un artículo bastante extenso. Se los voy a. Lo pueden conseguir. En arroba. HCL Podcast para que lo disfruten, para que lo lean, para que todo esto. Bueno, lastimosamente esta actriz, esta escritora, disculpen, de eh, Entrevista con el Vampiro murió a sus 80 años de edad. Bueno, hasta aquí estoy hablando como los locos del día de hoy. Yo soy Jonathan Castro y este es tu manicomio. Dime, ¿qué noticias locas viste hoy? ¿Qué cosa interesante por ahí en el mundo de mm, el internet.com viste? Bueno. Ya saben que estamos por, la, por todas las redes sociales. Nos puedes ver eh, o seguir esta, esta, estos en vivos que hago por Instagram. Todos los días, de lunes a. No todos los días, de lunes a viernes. Eh, pero diferido en YouTube. Y si lo quieres escuchar, bueno, está por todas las plataformas de podcast. Yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que tú estés en este manicomio. Eres parte de este manicomio. Eres bienvenido, bienvenida. Loco, loca. Hasta aquí, esté Hablando Como Los Locos. Chao, nos vemos. Chao. El nacimiento, vieron el nacimiento. Se lo voy a poner por aquí. Se lo voy a poner por aquí. Miren el nacimiento. El nacimiento. ¡Uh! Chao. Y si algo he aprendido.
0: Es que la gente
1: está loca Tu podcast preferido Tu podcast antivirus Invitarte a que me acompañes En esta aventura Yo soy Lina Cancastro Y esta es mi forma de comunicarme contigo Hablando como los locos